0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision en compagnie évidemment de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors j'espère que tu vas bien? Oui, très bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, euh, le temps des fêtes approche, euh, les vacances de Piove également. Euh, donc, d'ailleurs, je vous annonce que à partir du 16 janvier, vendredi 16 janvier, ça va être euh, la fin de nos publications, de nos contenus pour l'année 2022. 16 décembre, que... peut-être? Oui, voilà, jai dit ça <rire> janvier? Ouais. Et eh, Seigneur, il est temps que les vacances arrivent. C'est ça. <rire> mais bref, donc 16 décembre, c'est ça, ça va être la dernière journée, c'est un vendredi, comme je disais. Euh, vous allez, évidemment, si vous êtes abonné à l'infolettre, euh, vous allez recevoir une infolettre le samedi 17, mais ça va être le début donc de trois semaines de vacances, je pense, bien méritées, euh, pour se retrouver le 9 janvier, voilà, lundi le 9, avec, évidemment, de nouveaux contenus, euh, de nouveaux balados, ben, en fait, de nouveaux balados, de nouveaux épisodes... Euh, je vous rassure, je suis pas en train de plancher sur un sixième ou septième balado. Euh, évidemment, il y a toujours des idées un peu qui se dans ma tête, mais on n'est pas on n'est pas là. Euh, mais avant de tomber en vacances, avant de vous présenter la semaine prochaine, notre top 10, notre tout, tout premier top 10 euh, de nos films donc de l'année, on va aujourd'hui parler d'un film qui fait le tour des festivals en ce moment, qui ramasse toutes sortes de prix. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin
1: on a vu le film After Sun, ou
0: sous le titre français, Sous le soleil. Effectivement, After Sun, le premier film de la réalisatrice Charlotte Wells, qui est une réalisatrice écossaise. Euh, donc voilà, qui a remporté, comme je disais, toutes sortes de prix, qui est à Cannes, je pense.
1: Euh, oui, je pense qu'à Cannes, il était dans la semaine de la critique, si je ne me trompe pas.
0: Oui, et donc je vois ici rapidement qu'elle a gagné, bon, notamment euh, le Gotham Independent Film Award for Breakthrough Director, donc pour les les nouveaux réalisateurs. Euh, elle a été également en nomination au British Independent Film Award pour, encore une fois, le, le, le prix des meilleures réalisations. Euh, donc, effectivement, ce, ce film-là, comme je disais, tourne un peu dans les festivals en ce moment.
1: Il a euh, même euh, été présenté ici même, à, à Montréal, au Festival du Nouveau Cinéma, puis il a gagné la Louve d'or, qui est le prix du meilleur long-métrage de la compétition.
0: Bon, ben écoute, ça euh, serait un petit peu mal, malaisant, comme en disant mon français, si on n'avait pas apprécié ce film. Mais <rire> euh, ben écoute, donc c'est ça, c'est le film qu'on a vu, évidemment. C'est le film dont on va parler aujourd'hui pour ce 73e épisode. Dis-moi, est-ce que tu as aimé After Some?
1: Ah oui, euh, j'ai adoré ça. C'est euh, un de mes gros, gros, gros coups de cœur de la dernière année. C'est, Je pense c'est un peu... Euh... Un, un petit spoiler pour notre top 10 la semaine prochaine. Euh, je pense que les, les, quand vous allez m'écouter aujourd'hui en parler, vous allez deviner que ça va être dans mon top.
0: Ben Écoute, je dois dire, j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai beaucoup apprécié, mais je dois dire, ça a pris du temps avant que j'embarque. Ça a pris à peu près la moitié du film, à peu près une heure, peut-être trois quarts d'heure avant de vraiment commencer à trouver ça euh, très intéressant parce qu'au Auparavant, c'était bien, mais bon, on, on aura l'occasion d'en discuter dans, dans quelques instants. Euh, ben quoi, si tu veux, je peux peut-être nous faire un résumé de l'action de, de, de Sun. Oui, euh, vas-y. C'est l'histoire, donc, d'un jeune père de famille qui est joué par euh, Paul Mescal, que je pense avoir déjà vu quelque part, en tout cas, qui, 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 je pense que son visage me dit quelque chose, euh, qui est en vacances, donc, avec sa fille à la fin des années 90 en Turquie. Et euh, sa fille donc s'appelle Sophie, Sophie qui a 11 ans, euh, jouée par euh, Frankie Corio, qui, qui se dévoile quand même très bien, je pense que c'est son premier rôle d'ailleurs. Et euh, donc c'est ça, ils sont en vacances tous les deux, on comprend assez rapidement que euh, le père donc qui s'appelle, oh mon dieu j'ai oublié son nom, Calum, Ca... oui, ça... je ne
1: suis pas de la Callum, prononciation
0: voilà. mais voilà. <rire> J'avais Karl en tête, mais non, c'est Calum. Euh, donc, c'est un, c'est monoparental. Oui, donc séparé de, de son épouse, de sa, en tout cas de sa conjointe. Euh, et donc, c'est ça. C'est une espèce de dernier, euh, les vacances d'été avant la reprise de l'école. Et petit à petit, c'est ça. Bon, soit sont en vacances, comme je disais, dans un hôtel en Turquie. C'est un hôtel qui paye pas toujours de mine. Euh, et donc, petit à petit, on comprend qu'il se passe peut-être certaines choses en, en filigrane. Euh, ça va pas, On pense que, bon, ça, ça se passe bien, tout ça, mais finalement, il y a peut-être des choses qui vont pas très bien. Et je ne vais pas plus loin que ça dans le scénario parce que, bon, c'est beaucoup, beaucoup un film d'atmosphère. Je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi là-dessus, là, et donc, je veux pas trop gâcher le scénario parce qu'il n'y a pas énormément de choses à gâcher. Euh, mais voilà, donc c'est ça. C'est un film qui est très lent. Il euh, faut pas arriver là en disant il va se passer toutes sortes de choses, il va y avoir des explosions, des extraterrestres et des courses-poursuites. Euh, on est vraiment dans un film, cest ça, d'atmosphère, un film d'ambiance. De, 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 et euh, c'est à la fois la force et la faiblesse du film, je dirais, euh, dans ce sens-là.
1: Euh, ben c'est ça euh, ça dépend qu'est-ce que on recherche dans le film ça dépend sous quel point de vue on le regarde moi tu sais, je l'ai dit j'ai adoré le film puis tu sais, tout ce que tu dis tu sais, moi c'est seulement des points positifs que mm -hmm. tu sais, c'est comme c'est sûr que si on, on, on aborde le film en se disant il faut que ça soit un, un scénario structuré ou que ça mène d'un point A à un point B, puis euh, après euh, 20 minutes, il y, euh, y a quelque chose qui se passe qui déclenche une intrigue et nanana. C'est sûr qu'on n'est pas là du tout. Comme tu dis, c'est plutôt un film d'atmosphère, mais je trouve quand même que c'est un super bon scénario dans ce qu'il fait parce que c'est un, un film que c'est comme un film un peu euh, sur la mémoire parce que euh, on a souvent des flashs à travers le film de la petite fille de 11 ans, on la voit à je crois à 30-31 ans, tu sais, 20 mm -hmm. ans plus tard, qui regarde euh, les espèces de petites euh, vidéos de mini-DV elle et son père ont tourné pendant ces vacances-là. Donc, euh, on voit justement les, les images euh, de mini-DV, tout ça, puis... Euh, selon euh, ce que la, la fille rendue à, dans la trentaine, selon ses réactions, tout ça, on comprend que c'est... Euh, elle regarde ces images-là avec euh, une certaine tristesse, tout ça. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de non-dits dans le film. Il faut un peu euh, interpréter, mais le point que j'essayais d'en venir, c'est que c'est ça, c'est comme... Euh, en regardant ces images-là, elle se remémore les vacances puis mm -hmm. tu c'est pas tout le film qui est en mini DV là. il y a quand même la majorité du film qui est en 35 mm ou en, qui est euh, qui est vraiment tourné en cinéma. Donc là on, on est dans la mémoire un peu de, de la fille puis même aussi on voit un peu le père de son côté et et c'est ça c'est euh, je, je, je pense que moi ce que je trouvais fascinant c'est que justement vu qu'il y a tellement de non-dits Dès qu'il y a une petite bribe d'informations, qu'il y a une petite chose qui pointe, je trouve que là, on, en tout cas, moi, j'étais vraiment captivé puis je m'accrochais à chaque information, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis là, tu te mets à extrapoler sur « Ah, OK, c'est tu comprends des
0: choses ». Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, absolument. Puis c'est... Tu sais, quand je disais que c'était le côté film d'ambiance, d'atmosphère, c'était à la fois la force et la faiblesse, c'est... On voit, c'est exactement comme tu dis, ce qu'on a ces moments d'information-là, c'est que ça dure souvent quelques secondes, c'est un regard, euh, c'est un geste, c'est un, un ton peut-être de voix, surtout du côté du père, euh, qu'on comprend que, OK, il y, y a quelque chose qui se passe, mais ma crainte, en, en guillemets, euh, durant la première moitié du film, c'est de voir que, OK, ça va être un film ou un film d'adolescence où la, la, la jeune fille devient un peu plus une femme et là, explore certaines choses. Et là, souvent, on en a vu des, des, des dizaines de films comme ça et ça peut être très bien fait. Euh, mais j'avais peur que ça soit encore ce genre de film-là. Euh, tu sais, il, il y a récemment, on, est, on a parlé de Falcon Lake qui était très, très bien fait mm -hmm. dans le genre. Euh, puis je me dis, OK, ça peut être un peu comme Falcon Lake, euh, qui est pas vraiment ça, finalement. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça prend un certain temps pour que les choses s'installent, et on est, euh, ça m'a fait penser peut-être, et ça c'est un peu ce qui m'agace dans le dans le documentaire, ça ressemblait un peu à certains documentaires où il n'y a pas vraiment de trame, il y a une trame scénaristique mais qui est à peu près pas apparente, et on laisse les gens parler, souvent c'est des très longues scènes où les gens vont discuter de façon normalement, normale pardon, parce qu'ils sont filmés, Ben c'est dans la vraie vie, et là, Éventuellement, on comprend que, OK, il s'est passé telle chose, ça amenait à telle autre chose, mais le rythme est tellement lent que j'ai pas besoin de voir 30 minutes de jazette au, au, au déjeuner le matin, euh, filmer caméra à l'épaule euh, pour que comprendre qu'il y avait deux minutes d'information quelque part là-dedans, qu'il fallait que je retienne. Euh, donc, c'était surtout sur ça ma crainte quand je suis rentré dans ce film-là, euh, mais finalement, c'est ça, évidemment, bon, c'est pas un documentaire, c'est un film, ça ressemble un peu à un documentaire dans le sens que ça aurait pu être avec justement ces, ces cassettes mini-dv-là, ces enregistrements-là, ça aurait pu être un documentaire d'une jeune fille qui raconte un peu ses vacances avec son père il y a, il y a une vingtaine d'années, et là qu'après ça, on, on fait un avancé dans le temps et on se rend compte, bon, que... Euh, justement tu disais la fille est devenue trentenaire il se passe certaines autres choses donc ça aurait pu ressembler à ça évidemment bon c'est un, un long métrage de fiction mais il y a quand même cet élément là qui est un peu sur la ligne c'est à dire pour moi encore une fois ça peut être très bien fait comme dans ce cas-ci je pense que c'est bien exécuté mais ça peut être aussi 90 minutes ennuyante et, <rire> et ben, je pense qu'un
1: point euh, par rapport à ce que tu dis que ce que Afterson ne fait pas c'est que tu disais ah, il y a le risque que ce soit des longues scènes qui mènent à rien mais dans Afterson c'est beaucoup de petites scènes souvent très courtes mm -hmm. euh, avec des ellipses avec euh, on, on saute dans le temps on, on, on a des flashs c'est presque impressionniste on n'est pas souvent dans il n'y a pas beaucoup de mettons une scène mettons de je sais pas moi de 10 minutes que c'est juste une chose je trouve que tu sais moi je trouve le film euh, moi je me suis jamais ennuyé, j'ai jamais trouvé qu'il y avait de temps mort, je trouvais que ça c'était vraiment fluide que tac 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 on, on passe à travers différentes choses, tu sais oui c'est non linéaire, c'est comme un peu euh, on est dans, dans les esprits puis on voit des souvenirs, tu sais c'est pas euh, structuré mais ça s'attarde jamais trop à rien. Je trouve qu'il y a comme moi, j'ai jamais trouvé qu'il y avait Ah ok, ça c'est trop long, ça, ça sert à rien. J'ai trouvé que
0: mm -hmm. chaque chose était à sa place. Bien, je suis assez d'accord effectivement avec toi. Puis comme je te dis, je pense simplement que ça m'a pris euh, du temps à vraiment. Tu Sur sais, à... le plan technique, c'était très bien, mais je pense que ça m'a pris du temps à comprendre que OK, c'est là que le film veut s'en aller, c'est ça qu'on veut nous expliquer. Euh... Et bon il euh, y a Peut-être d'autres facteurs aussi. J'ai une journée assez euh, assez rocambolesque. Donc là, tu t'installes devant quelque chose qui est, qui est plus lent. Tu dis, ok, là
1: c'est <rire> ouais, ce genre temps. de
0: choses là. Euh, J'aimerais t'entendre sur le, le les plans de caméra parce que oui, on est on a des plans qui sont filmés, ça sont très très standard. Mais on a aussi une utilisation du décor comme façon de montrer l'action. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as pensé de ça?
1: Ben visuellement, ce que j'ai le plus remarqué, c'est que tu sais, euh, ça va au-delà du simple. On, tu disais ah, c'est presque un documentaire, mais parfois oui, mais souvent il y a quand même des idées de visuels qui sont vraiment intéressantes. Comme euh, tu sais, on, on tourne un peu autour, puis on le personnage du père qui a quand même quelque chose, qui a une mélancolie en lui, qui est mm -hmm. comme mystérieux, qu'on sent, qui est un peu perdu. Mais dans la façon qui est présentée dans le film, tu sais, parfois il est comme de dos, parfois il est dans l'ombre, parfois on voit seulement son reflet, ou parfois il est carrément hors champ, ou, tu sais, je trouve qu'il y, y a, la façon que le film est réalisé joue pour justement le rendre un peu euh, difficile à saisir, autant qu'il est difficile à saisir dans le, le récit, narrativement. Visuellement aussi, des fois, on dirait que c'est comme si ne euh, voulait pas être à l'écran. Tu souvent, il, est... on voit juste son reflet, des trucs comme oui. ça. Ça, je trouve ça super intéressant, tu comme
0: euh, comme idée de mise en scène. Là. Oui, absolument. Puis moi, j'ai souvenu d'une scène où, bon, ils sont dans la, leur chambre d'hôtel et Sophie utilisait la, la caméra, le petit, cam le petit caméscope du père pour. Euh, pour filmer ce, ce, ce dernier, puis le père, ça, pas trop, puis euh, il dit, bon, ben, peux tu sais, peux-tu arrêter, tout ça? Euh, et éventuellement, bon, il prend la caméra, puis il l'éteint. Et là, ça, les deux sont dans la chambre, sur le lit, ils discutent, et la façon dont c'est filmé, c'est qu'on filme un, la petite télé qu'il y a dans la chambre sur laquelle la cam le caméscope était branché, et on, on voit, donc, comme tu disais, dans le reflet, on voit le père et sa fille euh, mais on n'est pas, on aurait pu avoir un plan plus standard où la caméra est sur un trépied ou quoi que ce soit, puis là, on, on filme le, le père et sa fille qui sont dans la chambre, puis ça répète très bien quand même. Mais là, vraiment, on a fait l'effort de faire, un, de prendre un reflet, de prendre comme, comme tu disais, bon, le père est un peu mélancolique. C'est comme si on se détache de nos protagonistes euh, qu'on voyait, on voyait le père pendant un certain temps à l'écran via le caméscope. Et tout ça, c'est des niveaux un peu des niveaux de recul qu'on a dans, dans différentes scènes comme ça. Et je trouvais ça très bien parce que ça crée. Tu sais, on, on dit depuis le début, c'est beaucoup beaucoup dans le non dit, c'est beaucoup dans, dans encore une fois dans l'ambiance puis dans l'atmosphère. Euh, on crée cette ambiance là avec des éléments de tournage, des éléments de décor. Il euh, n'y a pas beaucoup de musique. Je pense pas souvenir d'avoir entendu euh, euh, beaucoup de musique dans ce film-là. Il y a donc... pas vraiment de,
1: de musique de film. Il y a mm -hmm. beaucoup de chansons qu'on entend comme quand une radio joue, des trucs comme ça. Là.
0: Oui. Mais c'est ça. Donc, avec ces éléments-là, on, on, on se coupe un peu. Donc, ce qui nous reste, c'est ça, c'est des espèces de, de trucs, en guillemets, pour nous montrer des choses que... c'est tu sais, un film, bon, euh, c'est très, très cliché, mais je, je, je repense à un exemple extrême qui est à l'autre bout complètement du spectre. Euh, La revanche des sites de George Lucas où le fonctionnement, c'était... Les personnages marchent quelques pas, s'arrêtent, font de l'exposition, <rire> commencent à marcher quelques pas, s'arrêtent, font de l'exposition, euh, en plan intégral, en plan de... en pied ou en plan américain. Euh, ça fonctionne mais c'est extrêmement basique. Euh, là, vraiment, on a une qualité, je pense, euh, d'aller chercher, le, le, je ne veux pas dire l'extraordinaire dans l'ordinaire, parce que ce n'est bon, pas tout à fait extraordinaire, là. Euh, mais d'aller chercher le, 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 le différent, peut-être, dans l'ordinaire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Oui, c'est ça. Il y a... Moi, je
1: dirais qu'on va chercher beaucoup euh, l'humanité, qu'on va chercher oui. euh, la tendresse. Il y a beaucoup de tendresse dans le film. Oui. C'est, euh, On voit que le, le père et sa fille s'aiment beaucoup, sont souvent proches l'un de l'autre. Puis tout ça, c'est vraiment... Il y a, on est dans un peu dans leur intimité. Puis euh, je reviens vraiment à, à tout l'aspect mélancolie. Je trouve qu'il est vraiment fort dans le film. Et... Euh, plus que le film avance, plus que... En tout cas, moi, je trouvais que plus ça allait, plus que c'était évident. Puis bon, chaque personne pourra interpréter le film euh, comme la, chaque personne le veut, mais pour moi, c'est clairement un film euh, sur la dépression. C'est vraiment... C'te, 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 cet homme-là va vraiment pas bien. Mm -hmm. Il a un mal de vivre. Et tu sais vu qu'il est avec sa fille en vacances, tu sais souvent, il il va quand même faire semblant que ça va bien, ils vont, ils font des blagues, ils ont du plaisir, tout a l'air d'aller quand même bien, mais dès qu'il est seul à l'écran, dès que, mettons, sa fille, elle va jouer avec d'autres jeunes ou tout ça, puis que lui, il se retrouve seul, là, c'est là que c'est super évident qu'il va pas bien puis que parfois, il pleure carrément, tout ça, puis, puis euh, d'ailleurs, faut que je mentionne Paul Mescal. Moi, je trouve que c'est une performance extraordinaire. Oui, Ça fait oui. quelques prix qui gagne, je crois, euh, que tu mentionnais comme acteur euh, ou, euh,
0: ou du moins qui est en nomination, puis c'est vraiment mérité. Oui, tout à fait, puis comme je te dis, son visage me dit quelque chose, je sais pas dans, si je l'ai vu dans quelque ailleurs ou c'est simplement mon cerveau qui me chine des trucs. Euh, Est-ce que, est que toi, tu souviens de l'avoir vu dans d'autres dans, dans films? Euh, je pense que je l'ai vu dans autre chose, mais...
1: Jamais dans un rôle aussi marquant, mais j'ai entendu dire qu'il jouait dans une série télé, quelque chose comme Normal People ou quelque chose du genre. Ah,
0: bon, ben, peut-être qu'on pourra faire des, des recherches. Euh, faites vos recherches, comme on dit. Ouais. <rire> euh, <rire> euh, bon, je pense quand même qu'effectivement, on, on a beaucoup, beaucoup apprécié ce film. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu as moins aimées, peut-être, dans Aftersun
1: Ah oh, non, pas du tout. Moi, c'est vraiment un méga coup de cœur. Euh, c'est vraiment euh, je, je veux mentionner aussi euh, tu disais il, il y a pas il y a pas vraiment de, de partition musicale ils ont pas engagé un compositeur pour mettre de la musique mur à mur mais il y a beaucoup de chansons puis dans les meilleures scènes du film euh, faut que je mentionne il y en a une que que ils sont comme dans une espèce de party karaoké. puis la petite mm -hmm. fille chante euh, losing my religion de REM superbe scène et aussi il euh, y a la fameuse chanson Under Pressure de Queen et David Bowie qui est euh, selon moi le meilleur euh, moment musical de l'année dans un film. Si c'est pas la meilleure scène point, moi j'ai euh, j'ai braillé ma vie pendant cette scène là. Puis euh, je pense que j'entendrai plus jamais cette chanson là de la même façon.
0: Ben, J'avoue qu'effectivement, je me souviens très bien de cette scène-là. De toute façon, j ai, j ai, on a écouté le film euh, récemment, toi et moi. Là. Euh, mais oui, effectivement, c'était très, très triste comme scène. Euh, disons que comme utilisation de Queen, on n'est pas avec le « Don't stop me now » dans « Shaun of the Death. On n'est pas, <rire> non. On est pas là du tout. <rire> mais oui. Euh, ben cool, Moi, je pense que j'ai déjà mentionné... Euh, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est juste qu'au début, comme je disais, ça prend du temps à partir, et euh, c'est très bien comme ça aussi, puis je pense que c'est intéressant d'avoir euh, des, des réalisateurs qui, bon, c'est sûr que c'est pas, pas la première réalisatrice ou le premier réalisateur, bon, en général, là, euh, personne qui tourne des films, qui... Fait un film lent, on s'entend là-dessus. Là. Ça fait à peu près depuis depuis au... les débuts du cinéma qu'on a des films qui peuvent être plus lents. Euh... Mais tu sais, pour avoir, c'est une anecdote extrêmement personnelle, mais pour avoir écouté certains navets sur Netflix en fin de semaine parce que je voulais me changer les idées. Euh... Des trucs comme Olympus has fallen nous bon. Euh... On n'est pas <rire> On est à peu près un, mi un million d'années-lumière de ça en termes de d'institution l'installation de l'ambiance, un peu non, Dans Aftersun,
1: il n'y a pas euh, Mike Banning qui débarque pour arrêter <rire> des terroristes.
0: Non, effectivement, euh, ni Gérard Butler, d'ailleurs. Est... Bref, est-ce qu est -ce que c'est lui c'est Mike ben... Banning? J'arrive jamais à faire la Mike prendre, Banning,
1: c'est que... le personnage de Gérard Butler dans le trilogie. Dans... Ah, dans voilà. Bon, ben, tu vois, tu, tu je suis un grand fan de, de... des As Fallen.
0: <rire> je ne me suis pas rendu très loin, je dois avouer. C'était un petit peu... Euh... Mais bref. Euh, mais c'est ça, donc il n'y a rien vraiment de négatif, je pense que... Puis en plus, ça respecte notre règle un peu euh, dite ou non dite du 90 minutes-ish. Euh, je pense que... J'avoue que deux heures et demie comme ça, je pense que ça aurait été long. Non, non, c'est ça, c'est vraiment
1: parfait. Tu sais, on dit souvent qu'il y, y a des films trop longs, des films de deux heures et demie, trois heures. Il y en a des tonnes cette année. Là, c'est à peine une heure trente. Puis euh, comme... en tout cas, moi, selon moi, il y a... Il n'y a pas une seconde de trop, c'est une mm. durée parfaite. Euh, rien à redire là-dessus.
0: Non, non, absolument. Puis, je trouve ça intéressant, le choix de, euh, de la fin des années 90, comme une espèce de période temporelle. Tu sais, c'est avant les, avant les téléphones cellulaires, en tout cas, largement répandus. Euh, puis, ça donne un côté... Euh, tu sais, bon, quand, quand c'est fait mieux sur caméra mini-DV, comme tu disais, la qualité, c'est vraiment... c'est pas une qualité VHS... Mais en même temps, c'est pas du numérique comme sur un téléphone. Euh, donc, ça donne vraiment une espèce de, de patine un peu aux images qu'on peut voir. Euh, puis d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment la façon dont on est la façon dont les deux sont intégrés, c'est-à-dire les images tournées par caméscope et les images tournées avec une caméra 35 mm. Euh, c'est comme, on passe de l'un à l'autre, c'est fluide. Il euh, y a pas de... On, on, sent, on, est, on a l'impression d'être avec eux autres en vacances. Je pense que c'est ça, le, un des aspects vraiment intéressants du film aussi. Là.
1: Oui, absolument.
0: Euh, ben donc, écoute, forte recommandation, je pense, de, de, de notre part à tous les deux pour euh, After Sun, euh, qui est encore à l'affiche, je pense.
1: Euh, ben en fait, il est plus dans les, les, les grandes chaînes. En ce mm -hmm. moment, j'ai fait des... On parlait de faire nos recherches. Oui. Selon mes recherches, il y a seulement le cinéma moderne qui oui. est présente de temps en temps. Euh, comme la prochaine projection, c'est le samedi 10 décembre euh, en soirée. Il est présenté avec sous-titre
0: français euh, au Cinéma Moderne à Montréal. Oui, ben c'est ça, en fait, je regarde le moi aussi, puis il jouait. On, on enregistre, euh, euh, en fait, on enregistre le mardi soir. Moi, je vois, tu vois qu'il joue jeudi. Euh, jeudi à 21h, donc le 8 euh, donc, peut-être qu'il a l'occasion de le voir à ce moment-là, mais sinon, écoutez, j'imagine qu'il va sortir sur les, les plateformes euh, euh, éventuellement, si ce n'est déjà fait là, à certains endroits. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, on a eu, euh, on a quand même un, un intérêt assez marqué pour les, les films distribués par euh, le studio A24, euh, qui ramorce souvent un paquet de toutes sortes de films qui sortent un peu des, des normes. Euh, je sais que toi, tu avais détesté, par exemple, Men. Euh, <rire> donc, on n'a pas parlé au ouais. podcast, mais dont j'ai fait de la critique sur, sur Piev. Euh, mais bref, donc, on n'est pas du tout dans <rire> ce genre de choses-là. Euh, mais c'est ça. Donc, a 4, je ne faut pas dire que c'est une belle surprise, parce que ça fait quand même quelques années qu'on qu suit ce qu'ils qui, qui décident de reprendre euh, ou de distribuer. Mais, euh, mais voilà, donc, c'est ça. Euh, after Sun, faute recommandation. Euh, bon, pas un film de Noël, je pense que. Ça... <rire> Mais, non, ça se passe,
1: euh, ça, ça se passe plutôt l'été. Euh, la, voilà. la, la, la petite fille est sur le point de recommencer l'école. Euh, on devine soit en fin ou début septembre.
0: Voilà, absolument. De toute façon, parce que je pense aussi au fait que bon, là, on est au début décembre. La dépression saisonnière, saisonnière pardon, n'est pas tout à fait terminée. En tout cas, dans, dans mon cas. Euh, ce n'est pas, pas nécessairement un film qui va aider votre dépression saisonnière, mais euh, ça reste un très, très beau film quand même. Et de toute façon, on le sait, toi et moi, un film de Noël, c'est Die Hard. Il euh, n'y a pas d'autres euh, options. Il <rire> ben, y a quand même aussi L'arme fatale et quelques oui. autres. Voilà. Mais, euh, voilà, Die Hard, un grand classique des Fêtes. Euh, ben Écoute, Kevin, merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir écouté Aftersun à Michael Baffett à ma compagnie, chacun de son côté malheureusement, mais euh, d'en avoir discuté avec moi voilà, au, au podcast
1: Oui, un, un, un grand plaisir
0: de regarder le film et d'en parler avec toi Voilà, euh, comme je disais en début d'épisode on se retrouve la semaine prochaine donc là cet épisode que vous écoutez en ce moment va sortir mercredi le 7 décembre euh, je ne sais pas encore si ça va être le 14 ou le 16, euh, la semaine prochaine, donc en décembre. C'est notre top 10. Euh, on essaie ça cette année, on a envie de faire ça avec vous. Euh, D'ailleurs, il y a eu bon, récemment là, le, un grand changement du côté du top 100, je pense, d'une publication assez connue là, sur le cinéma qui a fait réagir bien des gens. Euh, donc, on, on s'est dit qu'on ne fera pas un top 100 parce qu'on en finira plus. Mais euh, top 10, donc des films de L'année. Et euh, donc voilà, on est en train de préparer ça. Je ne sais pas si toi, tu es bien avancé dans ta liste. Euh, oui, moi, j'ai quand même, euh, parce
1: que c'est ça, euh, juste préciser que moi, je vais avoir mon top 10. Hugo va avoir son top 10. Puis voilà. on va, on va s'alterner pour essayer de passer de la dixième position à la première et voir euh, est-ce qu'on a des films en commun, est-ce que c'est très différent. Ça va être assez intéressant. Puis euh, c'est ça, moi, j'ai. Euh, je te dirais que j'en ai au moins huit films que okay. c'est 100% sûr qui vont être là. Puis je me laisse un petit peu de jeu. Je fais encore un peu de rattrapage. J'écoute encore des films ces jours-ci. Mm
0: -hmm. Puis on va voir ce que ça donne. Parfait. Ben écoute, moi je suis en train de regarder. J'ai été chercher dans les archives euh, de Pieuvre. Donc les films que j'ai vus parce que généralement les nouveautés que je regarde, j'en fais une critique. Ça tombe bien. Euh, mais c'est ça. Je, on, on s'est parlé un peu, toi et moi, je me suis fait violence, on n'aura pas, je ne parlerai pas de séries télé, c'est vraiment de films seulement, donc je ne parlerai pas de Severance ni de Endor, euh, d'ailleurs Endor, si ça vous tente d'entendre ma critique en compagnie de Jean-Philippe Guilbeault, c'est le précédent épisode de Rembobinage, donc le numéro 72 et ça m'amène évidemment à vous dire, si vous voulez rattraper les autres épisodes, y compris, donc comme je disais, celui sur Endor, mais aussi les... Si vous voulez vraiment vous installer pendant les vacances et vous taper les, les 80 quelques épisodes en comptant les épisodes d'été, euh, tout ça, c'est sur pief.ca, C'est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur « Balado Québec ». Avant de vous laisser, euh, bien sûr, abonnez-vous à la page Facebook du podcast et abonnez-vous aussi, je le mentionnais en début d'épisode, à l'info l'infolettre. Euh, vous avez donc un formulaire à remplir sur le site de Pièvre. Euh, ça prend quelques secondes et vous avez donc l'ensemble des contenus, y compris, bien sûr, les épisodes de balado. Sur ça je vous dis merci et à bientôt.